0: Fantasztikus itt ma reggel, fenn a hotel tetején, öppen a nap kell fel. Tegnap minden ködbe volt, ma reggel minden fantasztikusan lehet látni, és innen nézve az Empire State Peelingnek a csúcsa már napsütésben van. Persze, hogy be lehetne menni egy olyan helyre, ahol csend van, de ha már Yorkba vagyok, akkor nincs erre kedvem. Csak benné, benn ma hűvösebb is van. De innen a tetőről, a hotelem tetejéről a mai gondolatokat felveszem. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltál. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS KBZ Accpodcast-on. A, a fiam feltett egy nagyon érdekes kérdést, amikor a Wall Street-en voltunk és ott álltunk a New York Stocking Change épülete előtt. Először is lehetett látni, hogy egy picit csalódott volt, mert hogyha ugye a tőkepiacról beszélünk, és arról, hogy és elmentünk itt a Fifth Avenue-n, aztán a Broadway Avenue-n, és lehetett látni a nagy bankoknak az épületeit, akkor ő abból indult kvázi ki, hogy a New York itt tőzs, de az ezeknek a sokszorosa, tehát még nagyobb, és mikor ott álltunk a Wall Streeten az épület előtt, akkor egy kicsit csalódott volt, hogy mennyire pici az az épület. Európai dimenziókba az épület az biztos, hogy nagy lenne, de itt New Yorkban a nagyok között egy kicsit eltűnik. És amikor ott álltunk, és hát ugye többször mi a tőzsdéről és a tőkepiacokról beszélgetünk, feltett egyszer csak a kérdést, hogy miért nincs a te vállalatod a tőzsdén. És ez annyira jó volt a kérdés, mikor erről így beszélgettünk, akkor gondoltam, és kérdeztem is, hogy egyetérte azzal, hogy ezt a kérdést így egy podcastba beépítem, és neki ez tetszik, mikor ő ad nekem ötleteket, hogy a podcastba valamiről beszélgessek. A másik kérdése még közben az is volt, hogy de oké, hogyha te nem akarsz a tőzsdére menni, akkor én majd később, ha átveszem a céget, akkor tőzsdére mehetek. És ezt a két témát szeretném ma beépíteni. Az első, hogy mit jelent az, hogyha egy vállalat a tőzsdére megy. Az első lépés az előtt, hogy részvénytársaságá válik a cég. Ez a mi esetünkben is így volt, mi a 90-es években tőzsdén voltunk. És az első lépés, az első motiváció részvénytársaságá válni az volt, hogy tetszett ez a gondolat, hogy a kollégákat résztulajdonosá tenni tegyük a vállalatba, tehát első lépésben résztulajdon adni, részvényeket a kollégáknak. Ezt az egyik oldalról lehet azzal, hogy tisztán beárazva megveszik, a másik oldalon, hogy különböző bónusz vagy opciókon keresztül, ezt meg, megkapják. Sok embernek ez a, ez a lehetőség, hogy résztulajdonos lenni, és nem csak dolgozni egy vállalatban, ez nagyon tetszik. Ezt így éreztük mi is a kollégáknál. Azután az ötlet tovább fejlődött, és azt láttuk, hogy megvan a növekedési sztori, megvan az expanzió lehetőség, és ezt megfinanszírozni lehetne azon keresztül, hogy a vállalat a bankhoz megy, felvesz egy hitelt, vagy kibocsájt egy kötvényt, ami alapjában ugyanaz, és ebből a likviditásból, a bevételből finanszírozza az expanziót, vagy a másik lehetőség, hogy a vállalat oda megy a tőzsdéhez, a tőkepiachoz, bemutatja a sztorit, az expanzió terveket, ami alapjában ugyanaz, mint amit a banknak is bemutatna, mert ugye a bank sem ad általában csak úgy egyszerűen egy hitelt, hanem akarja látni, hogy ez mire lesz felhasználva, tehát a vállalat eladja bemutatja a tőzsdének, és ez, ez, ez tényleg eladja a tőzsdének a business model, és akkor a tőzsde megvásárolja a részvényeket. Tehát hitelt likviditást ad a vállalat a, a, a tőkepiac a vállalatnak. És ez itt az es, hogy miért nincs a vállalatom ma a tőzsdén. A mai eh, szituációban és bizniszmodellben is nem látjuk azt érdemesnek, attól eltérve, hogy kollégák résztulajdonosok, ez a tőzsde nélkül is működik, de um, ma nem látjuk azt a lehetőséget, vagy azt a, azt a víziót, hogy hitellel, likviditással, pluszba, gyorsabban, expanzióba mennénk, ezért ma nem vagyunk tőzsdén. Ez lehet, hogy valamikor majd megváltozik. Um, tehát vissza a tőzsdére menetelhez, amikor a tulajdonosok, a vállalatok tulajdonosai részvényeket adnak el a tőzsdének, Ezt a folyamatot úgy nevezik, hogy IPO. Tehát ez az első pillanat, amikor egy részvény be van jegyezve a tőzsdén. Ez egy angol kifejezés, IPO, a lerövidítés ennek. És a kérdés mindig az, hogy mi a jó. Hogyha az első bejegyzésnél egy részvény minél magasabb áran van beárazva, vagy pedig minél alacsonyabban. A tőkepiacnak tetszene az, hogyha milyen alacsonyabb lenne a beárazása, mert akkor megvan a fantázia, hogy alul értékelt a cég ahhoz képest, ami a bizniszmodellbe rejlik, és akkor így az árfolyam növekedés a tőzsde jegyzés után erősebb tud lenni. A tulajdonosoknak, nekik pedig az az érdekük, hogy minél drágább legyen az részvény az első jegyzéskor, mert azt jelenti, hogy ebből ők akkor legtöbb pénzt kapják. A tulajdonosoknak az, az, az lényeges, hogy a tőzsdére menettel időpontjába keresnek ők pénzt. Azután, miután a tőzsdére ment egy vállalat, és a részvény be van jegyezve, azután alapjában nekik ebből nincs nagy előnyük, ott már elindul a kötelesség, tehát akkor a tulajdonosoknak teljesíteni kell a bizniszmodellen keresztül, mert negyedévente évente a tőzsde akarja látni a számokat. És ezt látjuk most pillanatnyilag is ezen a héten, vannak ugye a vállalatoknak a bejelentései, olyan nagyok, mint Alphabet, Microsoft egy pár nappal ezelőtt hoztak számokat, és mivel nem teljesítették azt, amit a tőkepiac elvárt, ezért nagyon hamar, akár 7-8-9-10%-kal azonnal csökkent az árfolyam, ez nagy big tech cégeknél történt meg, a múlt héten olyan kisebb, növekedő startup cégeknél, mint Snapnél, egyik peccel a másikra, vagy egyik napra a másikra 30%-kal csökkent az árfolyam. És ez az, ami az ára a tőzsdére menetelnek, amit nagyon sokan (coughs) nem, nem is szeretnek, hogy diktálja a tőkepiac azt, hogy egy vállalat hogy kell fejlődjön, mert ugye a tőkepiac, a bizniszmodellt megnézi, az iparágat megnézi, és az elvárásokat beárazza az árfolyamokba. És hogyha a vállalat szeretné, hogy az árfolyamok stabilan maradjanak, és nem csak növekedjenek, hanem stabilan maradjanak, akkor kell teljesítsen. Ha nem teljesít, akkor azonnal ezt az új helyzetet beárazza megint az a tőzsde. De hát, hogyha megnézzük a tőzsdére menetelt, akkor az, Olyan bizniszmodelleknek, amelyeknek megvan a lehetőségük a likviditással növekedni egy jó lehetőség, direkt kimenni a tőkepiachoz, de ennek az az ára, hogy nagyon-nagyon transzparensen kimutatni állandóan a bizniszmodellt, állandóan jelezni a tőkepiacnak, hogy akkor hova megy tovább a fejlődés, mert csak úgy pénzt a tőkepiac normális esetben nem ad. Persze, hogy vannak olyan paraméterek, amik oda vezetnek, hogy az árfolyamok, mennek nagyon erősen felfele, és ezért kialakul néha az a kép, hogy a részvények és a tőzsdére menetel az arra jó, hogy valaki meggazdagodjon. Tehát a vállalatok azért mennek a tőzsdére, hogy részesítsék a fantasztikus nyereségi lehetőségekbe a tőkepiacot. Ezt a sztorit persze, hogy a vállalatok eladják, de számokat érdemes mindig tisztán megnézni, hogy mi is van mögötte, honnan jönnek a számok, ha nyereség, akkor honnan jön a nyereség, ez mennyire stabil, mennyire passzol ugye a bizniszmodell. És van sokszor olyan vállalat is, amelyik nem megy tőzsdére, mert azt mondja, hogy neki az a plusz bevétel nem segítene az erősebb növekedésbe. Erre egy jó példa volt, például Red Bull, Didi Matesitz, akit többször megkérdeztek, hogy ha annyira jó a bizniszmodellem, miért nem megy a tőzsdére. És ő mindig azt mondta, hogy az a cashflow, amit generál Red Bull, az neki bőven elég az ő expanziójához, plusz cash flow-ra, plusz likviditásra nincsen szüksége, és ennek azután azt az árát megvenni, hogy ott mindig valaki beleszól kívülről a tőkepiac negyed évente az ő bizniszmodellébe. Ezért a tőkepiac nem is tudott részesülni eddig a Red Bullnak a siken hogy ez most tényleg azért volt, mert Itim Mátisic ezt akarta vagy nem akarta, vagy a fő főtulajdonosok, Hát ezt most meg fogjuk látni, miután Didi Mátersic meghalt, és most úgy tűnik, hogy az 52 os fő tulajdonos fog a jövőbe sokkal intenzívebben a bizniszmodellbe belépni és a számokat irányítani. Tehát összefoglalva a kérdéshez, hogy miért nincs, nem vagyunk a tőzsdén egyelőre az aktuális bizniszmodellünkbe, Ez a bevétel nem segíteni a növekedésünket, plusz a második, hogy az, amit láttunk a 90-es évek végén, 2000 években, az előnyeivel és a hátrányjaival a tőzsdén lenni, az ma nem motivál arra, hogy ott legyünk. De ez nem zárja az ki, hogy a következő években valamikor esetleg nem mennénk mégis a tőzsdére, vagy akár úgy, ahogy a fiam mondta, hogyha ő majd valamikor, mint esetleg fő tulajdonos, belép a vállalatba, és azt mondja, hogy oké, okay, a bizniszmodell oda fejlődött, hogy tőzsdére mehetnénk, hogy a körül esetleg tőzsdére megy. Ha megnézzük, akkor ugye vannak olyan vállalatok is, amelyek a tőzsdére visznek a leányvállalatokat, azért, mert nekik kell a likviditás, hogy transformációkat például tudjanak finanszírozni. Erre az autóiparág az egyik legjobb példa, Fiat egy pár évvel ezelőtt ferrari a tőzsdére vitte. Ez azt jelenti, hogy a tőzsdének eladta ferrari a részvényeinek egy részét, azért, hogy abból a bevett likiditásból a saját transformációt az új meghajtási modelek irányába tudja finanszírozni. Egy pár héttel ezelőtt Volkswagen a Porsche részvényeinek egy részét adta el a tőzsdének azért, hogy a saját transformációját a meghajtási modelekbe tudja finanszírozni. Tehát ebből látjuk azt, hogy alapjában a tőzsdére menetel az egy hitel felvétele, és az érdekes az volt, amit a fiam mondott azután, hogy ez neki tetszik, mert akkor ez azt jelenti, hogy a bankok, azok abból is profitálnak, hogyha egy vállalat hitelt vesz fel, mert akkor a bankokhoz mennek, és ott veszik fel a hitelt, és hogyha egy vállalat a tőzsdére megy, akkor megint profitálnak a bankok, mert a vállalat akkor a bankokhoz megy, hogy neki segítsenek, a tőzsdére meneterve. És ez valójában így van a hagyományos banki business modell, ez valójában mind a két esetben profitálni tud. Itt van egy kis disruptív megjelenés, ami azt mutatja, hogy a technológiai innovációk, a blockchain, és sok változás oda vezet, hogy a vállalatok akár bankok nélkül is kezdenek hitelekhez hozzájutni, bankok nélkül is kezdenek tőkéhez hozzájutni, és ez az, ami ugyanúgy, mint a Volkswagen-nél, mint a Fiat-nál elgondolkoztatja a nagy intézményeket. Ezért a bankok is kell azzal a kérdéssel foglalkozzanak, hogy hogy tudjuk finanszírozni a transformációt, mire kell figyeljünk. Az elmúlt napokban hiszi várgott az a hír is, hogy egy Credit Suisse részekbe a tőzsdére menne, pont ezért hogy likviditást kapjon, nem csak kötvényen keresztül, hanem a tőkepiacot um, még direktebben részesíteni a transformációban, ami előtt uh, éppen ez az iparág is áll. A napokban most halljuk ugye az Európai Központi Banktól, hogy kamatemelés lesz, ez az, amiből a piac ugye kiindul. A kérdés mindig az, hogy mennyi infláció um, elleni harcot bír ki, vagy küzdést bír ki a piac, főleg, hogyha az infláció strukturálisan került az életünkbe, és nem csak a pénzmennyiség miatt van itt. Pillanatnyilag azt látjuk, és ez a központi bankoknak a kommunikációja, hogy addig fognak az infláció ellen a kamatokkal lépni, amíg az infláció nincs megtörve. Az infláció megtörése, ez olyan jeleken keresztül tud jönni, hogyha ugye a kereslet akarjuk az inflációt visszafojtani, hogy sokkal erősebben a recessziót lehessen látni, és már visszacsökkenő jeleket is lássunk. Erre most november lényeges lesz, legelőször november 10-én fognak kijönni aktuális új infláció számok, amelyek remélhetőleg jóval gyengébbek lesznek már mint amit eddig láttunk. November 2-án fogjuk az Amerikai Központi Banktól hallani hasonló, ami most az ECB-től a következő kamatlépést. Ez szinte biztosan be van árazva, de pont ebbe a témában már van egy olyan remény is a piacok ódalánról, hogy lehet, hogy a Központi Bank, a Fed is vált egy úgynevezett stop and hold, stratégiába tehát, hogy a kamatokat nem emeli tovább, hanem ezt a szintet egy darabig meg fogja tartani, vagy lassabban emel. Erre már jeleket láttunk az Ausztrál Központi Banktól, amelyik október elején a várt kamatemeléstől eltért és kevesebbet emelt. A héten láttuk a Kanadai Központi Banktól, ahol ugyanúgy a várt kamatemeléstől eltértek és kevesebbet emeltek, és itt az amerikai központi bank is a piacok most már azt remélik, azt várják, hogy az amerikai központi bank is esetleg decemberben nem fog 0,75%-kal kamatot emelni, hanem kevesebbet, maximum 0,5-t, vagy lehet, hogy 025 öt ez azon is múlik, hogy addig milyen számok jelennek meg. És um, ugye alapjában az érdekes az, hogy Párhuzamosan mindig mindenütt ott, ahol a politika beleszól, látjuk azt, hogy a brit modellből sokan még nem tanultak. Az elmúlt napokban az olasz új oldaláról is az ajándékok megjelentek, hogy megengedné az olasz politika, hogy cash pénzbe újra ne csak 2000 eurót lehessen fizetni olaszországban, hanem akár több mint 10 000-et. Ez persze, hogy egy kritikus pont, főleg a pénzmosással összefüggésben. Ezt a tőkepiacok persze, hogy már árazzák be azzal, hogy megy felfele az olasz kötvényeknek további is a kamatgörbéjük, drágulnak a hitelek. Az Európai Központi Bank Pluszba drágítja a hiteleket kamatemeléssel. Tehát itt a feszültség az olasz új kormánnyal, amelyik próbál populista lépésekkel tovább menni, biztos, hogy nőni fognak. Angliában látjuk, hogy mennyire térre kényszerítette a tőkepiac a politikát, itt is a lépéseket még nagyon fogja figyelni a tőkepiac, hogy egészséges irányba menneke. Tehát a tőkepiac, amit most az elmúlt napokban egy picit ünnepel, és ezt abból is lehet látni, hogy annak ellenére, hogy nagy vállalatok, mint Microsoft és Alphabet nagyságrendileg körülbelül 8-10%-kal csökkentek az árfolyamokba vissza, a Standard Poor's index mégis nagyon stabil maradt. Tehát a piac erősebb, mint csak a, a nagy big tech cégekre a koncentráció, Microsoft és Alphabet, a Standard Poor's Indexnek a két (coughs) legnagyobb szereplője, tehát Microsoft a a harmadik legerősebb, Alphabet a második legerősebb cég, és annak ellenére, hogy ezek 80%-kal visszacsökkentek, a a Standard Poor's Index mégis tartotta magát, és ez a piacoknak alapjában egy pozitív jel, abból a szempontból nézve, hogy Um, azt remélik, hogyha megjelennek a recessziós jelek, és az infláció egy picit visszacsökken, akkor a központi bankok továbbis a kötvénypiacoknak megadják a megfelelő támogatás likviditás ódaláról. Ezt láttuk legalábbis az elmúlt évtizedekben, és erre fogad egy picit a piac. Ez igaz, hogy egy, egy ilyen pervez gondolat, hogy a piac már ünnepli azt, hogy esetleg negatív jelek fognak hivatalosá válni, de pont ezért is fontos, hogy mi itt a podcastokban jössz, újra és újra erről beszélgessünk, hogy megértsük az összefüggéseket, és ez segítsen az alapjába a döntésekbe, hogy itt hideg fejjel, nyugodt gondolatokkal lehessen a stratégiákat a portfóliókba kezelni, és ezért remélem, hogy ez a mai kérdés is, amit a film ugye feldobott, és ez... ez úgy éreztem, hogy ez passzol erről beszélgetni, hogy mit is jelent az, hogy egy vállalat ma tőzsdén van részvényformájában, vagy nincs, mik az előnyök, mik a lehetőségek, mik a kötelességek, és um, ebből um, egy plusz-plusz szeletet a tőkepiacból ma meg tudtunk világítani. Ma is így kívánok mindenkinek, kellemes napot, és örvendek, hogyha hónap újra halljuk egymást, innen New Yorkból a következő PFS kávézatsz alkalmából.